0: Poštovani slušalci i gledalci, dobrodošli u 10 epizodu Pojačalog podcasta. Ja sam Ivan Minić, vaš domaćin, a moj današnji gost je Ivan Bildi. Ivan Bildi je neko ko se prethodnih godina bavi digitalnim marketingom, edukacijom u oblasti digitalnog marketinga, a vodi sobstvenu agenciju, radi neki prvično interesantne klijente, sa kojima sigurnima brojim nagodoštine i uh, ono što sam negde uh, ispratio u celom tom procesu Ivan uh, Bildi je neko ko uh, je hteo da bude pilot kakve veze ima pilot i, i avioni i letenje sa onim čime se danas baviš
1: Pa na prvi pogled verovatno nema nikakva veze. Sad krenuo sam odmah na pitanje, naravno pozdrav tebi, hvala što si me pozvao, pozdrav tvojim slušavacima. Meni je izuzetno drago što postoji podcast uh, na, na srpskom trištu. Ja sam davno imao podcast, to je možda bilo prerano tada u tom trenutku. Iako su ljudi slušali, ja sam zaista bio zadovoljan s nime. Pa on ja prerasto u live uh, emisiju, ali super sam što postoji podcast u ovoj formi i što će, ja mislim, pokrenuti još neke ljude da, da prave ovu formu. Jer to je negdje i moja omiljena forma konzumacije, sadržaja, čak možda i više nego nego video. Uh, pilotiranje zapravo nema nikakve direktne veze sa, sa, sa marketingom. Ja sam ceo život želeo da budem pilot. Pratično od svoje druge godine. Tad sam rekao hoću da budem pitol. Ja nisam imao one ekskurzije kao što deca imaju. Želim budem džibretar, astronaut, uh, ne znam, domaćin, bilo šta drugo. Ja sam uvek teo da budem samo pilot i to je to. Međutim, kad sam ja trebao da upišem, odnosno da se malo zbiljnije bavim time, dogodio se onaj čuveni 911 kad se avionska industrija bukvalno urušila. I drugi veliki problem je bio što sam ja bio očajan u školi. Znači, to većina ljudi meni ne veruje kad ja pričam jer ovako malo delujem kao štreber, ali zapravo sam ja bio jako ložđak. I to je bila jedna investicija koja je bila vrlo klimala. Jer meni škola nikad nije pretarano išla, iako sam ja to naravno sve završio, ali prosto to je negde za moju mamu tada bilo poprilično onako ekstravagantno, da bi morali prodamo stan da bi ja išao na akademiju, a meni škola nije baš išla, tako da razumem iz njenog stanovišta to investicija je investicija jedna vrlo rizična. I onda sam se ja našao tu, u principu, čime ću ja da se bavim kad porastem, kad već neću biti pilot, znači to je završena i gimnazija, nije to bilo u osnovnoj školi. I onda se bio, okej, okay, šta me drugo zanima? I mene je zapravo zanimao samo pored pilotiranja, jedino još biznis. To je nešto što je meni bilo onako zanimljivo. Znao sam da neću da studiram ekonomiju. Fon je tada još uvek bio za čecima onoga što je, što je danas i ja sam tada otišao uh, na BK, na uh, trgovinu i makarstvu fakultet i to je bilo još jedna ono, noćna mora za, za moje roditelje, odnosno za moju mamu, jer ona to je bilo jako teško da prihvati ideš kod Karića na univerzitet, to je baš bilo heavy, ali bila je druga opcija, onda moram na Pilotsku akademiju, to nije bila baš opcija i bilo je opcija od kodom, da sad ne idem nigde više, to je to. Um, Tamo na fakultetu sam on, počeo da ulazim u, u, u celu tu potpuno drugu priču koju ja nisam uh, živeo do tada. I tada su mi se prvi obresi marketinga počeli da dopadaju. Uh, išao sam na razne i dodatne sekcije. To je bilo ono vreme um, kad je BKA bio uspešan fakultet i kad je zaista svakšta moglo da se nauči tamo i van one redovne, redovne nastave. I tada je meni marketing postao zanimljiv. Posle kad sam otišao na master u, u London, onda sam na MBA studije, još mi se više taj marketing nekako uvukao uh, pod kožu. Iako sam ja svoj vreme bio ono general business, uvek sam završavao general business, nisam išao ono, u marketing kao, kao temu. I onda kad sam u Londonu našao posao, našao sam u marketingu, uh, onda smo iz Londona se vratio uh, ovde. Ovde smo radili kolega i ja, posle i ceo tim za britansku firmu. Uh, to je bio prvi MBA program u Srbiji, London School of Commerce. Mi smo to podigli bukvalno od nule do 2 miliona evra revenja za dve godine. Mi smo imali više studenta nego svi ostali zajedno na tom MBA. Znači u Beogradu se vodile studije i kao okosnica svega toga je bio marketing. I onda ja kad sam dobio prvo dete, došao sam na ideju da ja ne želim više da se bavim razvojem tuđeg biznisa već da želim da se bavim razvojem svog biznisa. Marketing je bilo nešto što sam ja već radio. Ne nužno u formi digitalnog marketinga, iako smo, naravno, prve kampanje digitalne sam ja tamo iskusio i tamo sam naučio uh, sve to uz neku širu sliku marketinga. I onda sam bio, ajde da osnovim agenciju za digital marketing. To je nešto što znam, to je nešto što radim. Uh, međutim, problem s tim je bio što je to... To je bila, znači, 2012. godina, znači kad sam ja odlučio da da ću da budem preduzetnik. Um, problem je bio što su se tada uglavnom kupovali lajkovi. I kampanje su bile zasnovane na lajkovima i šta god, samo da ima puno lajkova. Bilo lajkova stranice, bilo lajkova postava. A ja sam u tom trenutku nekako prodavao program od 4500 uh, evra i meni je jako teško bilo da se uopšte bavim. Nisam bio uopšte u toj priči. Ja sam bio u priči preko društvenih mreža, Facebooka, tada dominantnog Googla, kao baš može da se proda. I stvarno to radi. I tada tržište nije bilo spremno za to u smislu agencije. Znači nas je bilo četvoro i tu smo se mi rasformirali i ja sam rekao, ok, ne mogu da gradim sada agenciju, nije, mislim, nije tržište sazrelo za to. I baviću se edukacijom i radiću jedan na jedan sa klijentima. I radio sam puno jedan na jedan sa klijentima in-house ili kao konsultanti ili in-house sa njima ili, uh, ili edukacije. I tako sam nekako krenuo sa tom edukacijom da bi 2016. godine, uh, krajem 2016. iskapirao da je malo tržište se promenilo. I sad moja sreća je tu bilo što sam ja bio izložen na internetu. Kreirao sam određenu količinu sadržaja, nekima se to čak i sviđalo. I konstantno su me pitali nešto, cimali po inboxu i to su bile, dnev, mislim, još uvek dnevno gomila pitanja na koje sam ja odgovaraju ljudima, onako, u tom jednom procesu uh, koji sam ja verovao da ispravan š, deljenja tog znanja. I prosto pitanja su sazrela za te 4 godine od kako da, uh, ne znam, dobijem što više lajkova do toga, e, ajde, kako da prodam nešto na, na, na internetu. I ta sam shvatio, okej, okay, možda se promenila on, ona početno stanovište da tržište nije spremno i rekao, hajde da napravimo sad agenciju. Tu smo okupili neke prve ljude koji su, gde nismo radili, pod, bilo je samo kao test, evo, hajde da provamo, umesto od, kao što sam ja do tada preusmeravao agencijske upite ostalim agencijama, bilo sam, hajde da provamo da zadržimo nešto pa da vidimo šta će da se desi. I to se negde pokazalo da funkcioniše, da bi mi 2017. u septembru zvanično osnovali likes and cookies agenciju. Znači ima zapravo samo godinu i nešto dana. Iako mnogi ljudi to ne doživljavaju da je tako kratko što mene negde prate i misle da je to zapravo mnogo, mnogo duže i pokazalo se opet kao ispravno. Mislim, mi se trudimo da dobijamo klijente koji žele malo više od marketinga na društvenim mrežama i to nam je negde fokus. Tako da Tako sam ja prošao taj put od pilota do, do, do marketinga. E sad, nikad, mislim, ti si okružen ovde ljudima koji, koji su um, piloti u duši, to znaš, prosto se rodiš tim, to je kao poremećaj. Mislim, prosto, jasno, jasno. Mislim, jednostavno je od kad znam za sebe, ja samo volim da gledam kako nešto leti, to je prosto tako. I sad je negde uh, period gde se meni neka vrata otvorila da bih mogao da krenem i tim vodama. Naravno, ne kao komercijalni pilot, ali kao sportski pilot nekde za svoju dušu. E, mislim da će se dogoditi, ako ne ove, možda sledeće godine. Verem da će biti ove. E, tako da, to je, to je neki ciklus koji se zatvorio. Biznisom ću se baviti nešto drugo, neću biti komercijalni pilot, što je na kraju i dobro. Kad pogledam zapravo kako taj život izgleda, ovaj sadašnji mi je za nijansu bolji, a u isto vreme ću moći i da letim. Tako da to je neki razvojni put od početka do kraja. Mislim da puno ljudi ne zna to zapravo, šta se sve dešavalo uh, od, od samog početka, ali eto sad je možda i prilika da čuju prvi put.
0: Meni je posebno interesantan taj moment da si ti zapravo koliko god, možda pretenciozno zvuči kada to kažem, da uh, Ti si jedan od malog broja ljudi, gde donekli sebe u vrajam, ko je edukovo tržište i omogućio mu da napravi taj skok u kojem si pričao za tih nekoliko godina. Naš problem, možda, je li, ja sam u toj priči nekih 13-14 mm -hmm. godina, naš problem je možda najviše bio to što su veliki klijenti radili na način koji nije dobar mm -hmm. sa velikim agencijama, Dok su mali klijenti uvijek razmišljali šta mogu zapravo oni da dobiju toga, jer njima je taj novac mnogo značajan. Tu se ne radi o tome da li će brand X od brenda Y imati više fanova ili lajkova, već je mnogo bitnije da taj mali proizvođač zapravo proda to nešto što mu je proizvod zapravo dođe do tih nekih ljudi koji su relevantni, zapravo dobije povratnu informaciju koju traži. Kako je tvoje iskustvo po tom pitanju? Ti si imao prilike da radiš i sa jednima i sa drugima.
1: Naravno, i, i sad radimo i sa jednim i sa drugima. I mi imamo interno neku dilemu za koga smo mi, mislim mi nemamo dilemu, ali nekako se konstantno provlači ta, ta teza da li smo za velike klijente ili smo za male klijente. Mi nismo ni za velike ni za male, mi smo samo za ljude koji od marketinga žele nešto više, u smislu da hoće nešto opipljivo, nešto što će njihovom brendu doprineti na neki način koji se dogovorimo, isplaniramo, šta god. Da li je to veliki brend ili je to brend u nastajanju ili je to štamparija ovde u, u, u komšiluku, suštinski nije važno pristup uvijek bude malo drugačije. E sad, ono što kao što si rekao, mali su prosto silom prilike, prilika morali da se prilagode. I nisu mogli da eksperimentišu toliko sa, sa društvenim mrežama u smislu ajde da kreiramo nešto da bi se možda neka dogodilo nešto ili da bi dobili neku nagradu. Nećeš verovati da puno klijenata dolazi sa idejom da dobije nagradu. Znači kao cela... Naravno. Cela akcija uh, angažovanja marketičke agencije bi dobio nagradu. Meni je to puf, kao, čekaj, stani, ne, jel kao šta radimo, čime se mi bavimo, jel ti imaš neko... De... Duboko ne veruju da još uvek, veliki klienti duboko ne veruju da je digital mesto da oni mogu da značajnije unaprede ili razviju svoji brend. I odatle sve to polazi. Znači, to je jedno mesto gde oni mogu lepo da se izraze kreativno gde mogu da pokupe neku nagradu, gde mogu da dobiju neku dodatnu vidljivost, a ostavit one tradicionalne kanale da zapravo dolaze do mase i konvertu. E sad, mali, nikad, se nije do, nikad nije došao, nijedan mali klient je bio uh, u fazonu, želim da osavim nagradu, mislim, šta da radim s tom nagradom. Um, mali su uglavnom, to, pošto su bili prinuđeni da, da, da opstanu, dolazili sa idejama da vidimo šta možemo da napravimo. Čuli smo, može... Postoji nešto, ajde da se fokusiramo na to što donosi rezultati. E sad, i veliki klijenti počinju to da, da shvataju. Nije to sada kao što je bilo uh, pre. I mislim da polako zlatno doba društvenih mreža u smislu uh, povrata investicije polako prolazi. Zato što kad ovi veliki svate da nešto mogu da naprave na tom digitalu, kad ne budu bili e, one mrvice od budžeta za, za, za digital, kad budu prepacivali neke ozbiljnije sredstva, bit će mnogo teže za ove male da se, da se bore. Tako da mislim da je zlatno vreme već prošlo, sad je to srebrno vreme, još je poslednji neki voz gde mali može da napravi neku značajniju razliku uz malo ulaganje. Biće jako teško za dve godine. Jer je sve ponuda i potražnja. Znaš kako funkcioniše oglašavanje na društvenim mrežama i na internetu generalno. glavnom je ponuda i potražnja.
0: A i sve ostalo što I sve ima ostalo. reze sa poslom.
1: Što je više para u tržištu, to je cena skuplja. I bit im jako teško da se bore. Jer ti sad na internetu se boriš za pažnju. Nije ovoj štampari i konkurencija druga štamparija. Nego je konkurencija i Coca-Cola i Fanta i e, Jelen Pivo i Red Bull, svi su oni konkurencija, svi oni bore za pažnju tvog klijenta. E, to je nešto u čemu će biti jako teško da se, da se bore za par godina, kad ovi veliki u potpunosti svate da tu ima nešto van nagrade i van, eto, lepe integrisane kampanje.
0: Da, ja, mislim da je sve krenulo negde tamo, jel, 2008, 2009, 10 sa nekim pukim ispunjavanjem forme. Nama su rekli da mi Xy i da. y procenata moramo potrošiti na to kako najjednostavnije da to potrošimo, a da niko ne mora da se bavi time sa naše strane. Uh, suštinski stvari jesu krenule da se menjaju, suštinski sve više klijenata počinje da razume da zapravo određene tipove rezultata može da ostvari na taj način, yes. da ceo proces može da izmeri, da na kraju dana može da proceni da li se to isplati, da li tu postoji nekakva matematika koja ima smisla, jer ako prodaješ kredite, ako te koštaju manje plasirano preko interneta, zašto ih ne bi placirao, zašto ne bi trošio više zredstava na tako našto. A, proces edukacije, u, u tom periodu u kome pričamo, kada si ti krenuo sebe da brandiraš, a ljudima da pomažeš, i ljude da učiš, to je zapravo period u kome se toliko puno toga desilo i toliko puno mogućnosti stvorilo koje nisu postojale. Um, kako si ti učio? Ti jesi došao iz nekog backgrounda u kome je bilo marketinga i svega, ali prosto Danas je sve to neuporedivo lakše ispratiti, naučiti, možda je malo teže ući jer ima više toga, ali dostupno je sve na neki način, a tada si ti za svaku od tih stvari na neki način morao da se boriš, morao si da kradeš fore, morao si da eksperimentišeš i onda nešto zaključuješ. Dok sad to uglavnom možeš da dobiješ polugotovo ili gotovo od nekog ko je u toj priči veđu duže vreme, kao što si ti.
1: Jasno. Gledam sad iz ove perspektive, sad postoji puno kurseva koji se bave o ovom oblašću i kod nas i globalno. Tada je postojalo ili nula ili, ili jako malo ljudi koji su se time bavili. Glavna prednost kad u nešto uđeš rano je ta što je to nešto poprilično nerazvijeno, obim je manji, Informacije koje su ti potrebne su daleko manje. I lakše ih je pronaći u tom smislu. Mnogo ih manje ima na internetu, ali ih je lakše pronaći. To je bilo, znači, moja edukacija bila zasnovana na besomučnom googlanju, slušanju podcasta i youtubovanju. To, to je to. Nije bilo kurseva te vrste. Ja sad kori, pohađam neke od, uh, uglavnom, online kurseva, jer sad sam bio u Americi, nije direktno vezano za digitalni marketing, ali za poslovanje jeste. Sad ih ima puno, ima ih kvalitetnih i sad je lakše u tom smislu da imaš na jednom mestu, mogu da ti sve to popakuju. Ja sam učio vremenom, prosto izgoogleš nešto, probaš, vidiš kako to radi, radi, ne radi, nastaviš dalje. Opet googlaš, negde se zagleviš i kontinuirano u krug. Meni je mnogo pomoglo to što sam delio znanje. Ne u smislu brandinga, ne u smislu mogućenja. Ovo što se izbrendiralo vremenom kao neko ko to zna je nus pojava. Ja nikad nisam imao jasnu ideju, e, ja ću sada da delim neko znanje, da bi se ja brendirao, da bi imao svoju agenciju, da nije postao neki master plan. Meni je prosto bilo to, prvo volim to da radim, volim da, da ne zvuči patetično, ne pomognem ljudima, stvarno volim da pomognem ljudima, me neko nešto pita, ja volim da odgovorim, ako znam odgovor na to pitanje. Druga stvar, meni je pomagalo da učim. Znači, time što sam ja pisao, što sam pričao, meni je pomagalo da još u svojoj glavi to sve popakujem. Ok, radiš, to je jedna stvar. Učiš, googlaš, to je isto jedna stvar. Kada edukuješ ili kroz blog postove, kroz sadržaj, kroz kurseve, ti onda to podižeš znanje zapravo na potpuno viši nivo, jer u objašnjavanju ljudima određene pojave, ako to radiš i olaj dobro, ti dobijaš potpuno novu perspektivu i novu dubinu uh, razumevanja toga. Barem je tako kod mene to funkcionisalo. Tako da ja sam uglavnom učio to na internetu i sistem pokušaja i pogreške. Otpor, besomučno, Mislim, to je delom naravno uh, i sada. I plus taj moment sreće, odnosno v, tajminga, kako se to popularno zove u biznisu, uh, da je bilo na početku. Jer ako uporedimo, na primer, društvene mreže, Te 2010. kad sam ja, možda bilo čak i deveta, kad sam prvi put puštao oglase, znači sve od Facebooka što je bilo, bilo je napraviš kampanju, bilo je izabereš da li hoćeš cenu po kliku ili hoćeš cenu po prikazu, sličica je samo bila jedan vizual, 97 puta 97 piksela, nije bilo ništa više, znači samo one sa strane, onih šest e, reklama sa strane, tekstić, Bilo, ne znam, nešto, 90 karaktera, nije bilo newsfeed reklama, nije bilo remarketinga, nije bilo gluposti. Interesovanja si ubacivao po haštagovima. I manje više to je to. I onda je nekako lakše bilo saznati tu i testirati. Sada ti treba testiraš jednu platformu koja je teška, na kojoj možda potrošiš mnogo novca da bis testirao i prosto obim je veliki, ima puno informacije. I sad meni je to pomoglo što sam krenuo rano i onda nadograđivao.
0: Rastao si zajedno sa tim. Da,
1: da. Rastao sam zajedno sa tim platformama i bilo mi je sa tog aspekta lakše. Sa druge strane, sad je lakše jer ima mnogo struk... kurseva koji te vode kroz strukturu. Mislim, ja ima i onih drugih, ali realno na internetu može da se probere kurseva koji, koji će ti drastično štediti vreme. I to je nešto što... Često pokušavam ljudima da, da objasnim koji kupuju uh, kurseve. Ti ne dolaziš ovde samo po znanje. To znanje ti možda nađeš na YouTube ili na Google. -u. Znači, teško da ćeš dobiti kod nas ili kod mene nešto što ne možda nađeš na drugom mjestu. Ali dobit ćeš strukturu i dobit ćeš sve na jednom mjestu i dobit ćeš to da te neko drži za ruku dok to radiš. Skratit ćeš vreme koje ti je potrebno. To je jedina, jedini razlog zašto ljudi kupuju kurs. Možda oni podsvesno misle da je zbog, zbog znanja, ali nije to zapravo. Znanje postoji, samo treba nekom da se uobliči sve to i da mu se da onako koliko god je moguće na tacni. A to je sada neophodno, jer je obimno. Pre 7, 8, 9, 9 godina nije moralo. I mislim, taj kurs bi trajao, verovatno, sat vremena, sve ukupno, da prođeš kroz Facebook oglašavanje. Mislim, nije bilo više
0: stvari. Tako da Nadam se da sam odgovorio na ovo pitanje jer smo otišli na yes, ovog yes, yes. um, Jedna stvar koja mislim da je jako važna, a ti ćeš mi reći tvoj pogled na to, sa jedne strane, uh, u celom tom procesu uh, deljenja znanja, prenošenja znanja, ti imaš dodatnu priliku da Uh, više razmišljaš o tome što pričaš i dublje razmišljaš Tako. o tome što pričaš, ali imaš još jednu mnogo dobru stvar, to je imaš povratne informacije od ljudi koji su tu, koji su različiti. Koji imaju različite situacije, različite probleme. Uh, koliko uh, je tebi pomagalo uh, to da, ok, ti radiš to za sobstvene potrebe, krećeš to da radiš pomalo i za nekakve klijente, Kad kreneš da razmišljaš o svemu tome, ti moraš naći nekakav način da se postaviš u njihovu poziciju, što nikad nije jednostavno, a naroče to sad kad postoji gomila mogućnosti gde oni možda u najboljem slučaju znaju šta je cilj, a često mm -hmm. ne znaju ni šta je cilj. Jasno. A, kako uopšte se postaviti u takvoj situaciji? Kako, o čemu razmišljati? Kada krećeš i Jasno ti je da postoje nekakve mogućnosti nije ti baš ni 100% jasno. Koje su to mogućnosti, a moraš da razmišljaš u kontekstu da je krajnji rezultat važi.
1: Jasno. Kada neko počinje, prosto teško je kao i bilo koji drugi početak, to mogu negde da prvom slikovito da objasni. Kako kada učiš da voziš auto? Znači, to je jedna, jedno more informacija, brzina, kvačilo jedan retrovizor, drugi retrovizor, treći retrovizor, preko ramena, ovaj znak, onaj znak, znači sve je previše. Ti tu ne razmišljaš o vožnji, ti razmišljaš samo o tome kako tehnički da upravljaš tim vozilom i kako da ne udariš u nešto. Vremenom kako učiš i kako ti prelazi to u rutinu, znači ulaziti ti u posvesti sad kad voziš, ne razmišljaš o tome da li si stisno kvačilo koliko ga brzo opuštaš i da li si pogledao preko ramena, znači postale su radnje koje su automatske, Ti sada već možeš da razmišljaš o vožnji mnogo bolje u tom smislu, zato ljudi postaju bolji vozači vremenom. Jako slično je i sa, i sa ovim. Moraš naučiti prosto da upravljaš alatom, Mislim, jer ne, bez toga ne može. Prosto ne mogu da te naučim kako da uh, vodiš kampanje na internetu ako govorimo da radiš sam, pa čak i da razumeš uh, ako nikad nisi probao da voziš, ako nikad nisi pustio kampanju. I negde sada je e, meni i svo vreme je bio e, fokus da se što više ljudi obuči da ume da to radi, da ume da menja brzina i da im to polako postaje podsvesno. E sad, sledeći korak je šta raditi sa tim, jer možeš da budeš vozač vrhunski, možeš da budeš luda koji će ono da se napije i da se zabode negde. E, Mislim da sada, pogotovo kako sam krenuo s ovim sa ovim kursovima sa Istokom, da je to dobilo na većem, većem broju a, ljudi koje pohađa, moj sledeći cilj je da sada ljudima polako objašnjamo zašto im je sve to važno. I to je nešto što je meni jako dugo bio problem u glavi, jer sam video prosto da ljudi ne znaju zašto nešto rade, da u osnovi imaju problem, znači, nemaju problem sa Facebook oglasima, Najmanji broj ljudi trenutno ima problem sa Facebook oglasima ili sa Facebook ričom, ili sa Google oglasima, ili sa LinkedInom. Problem imaju u osnovi svog biznisa i svog marketinga. A ti ne možeš to njima da objasniš dok oni nesednu za volan. Znači, ne možeš ti nevozaču da objasniš da a, je jako važno da ti planiraš rute i tako da je dok on ne zna uopšte kako izgleda voziti auto. Znači, taj osjećaj im ne možeš preneti. Moja sad negde cilj i, i misija u narednom periodu je da pređem sa tog kako na zašto. Jer mislim da sam za ovih oko 6-7 godina puno pričao o tome kako nešto uraditi i to je super. I armiju, bukvalno ne preterujem, armiju ljudi sam obučio za, za, za kako. Sad mislim da je trenutak da se obučava za, za zašto. Kad taj ciklus napravimo, onda ultimativno mislim da će drastično biti bolja situacija u marketingu u Srbiji, u regionu, generalno mislim nismo ograničeni samo na Srbiju, mislim da će ljudima biti mnogo bolje da razvijaju svoje biznise i da će zaista dovesti do toga da, da napreduju, da njihov biznis prosperira, da imaju više novca, da imaju srećniji, lagodniji, bolji život i uspešni. I to je negde ono što mene zapravo vozi. Ljudi često misle da ti držiš obuke da bih zaradio pare. Ima, naravno, mislim, super je to kao nus proizvod, ali um, osetiš prosto na internetu, internet je takav mediji, da osetiš kad neko želi da ti proda nešto samo da bi ti prodao to nešto, a da nije zaista duboko u tome sa nekom, da je nazovem, misijom. Nisam ja ovo potpuno u glavi posložio da relativno skoro imao sam kao obrise. Znao sam šta sam trebao. Ja sam znao i kad sam krenuo sa edukacijom da je bolje da imam parče velike torte nego da imam veliko parče male torte. Mislim, prosto. Tada je tržište bilo malo i mogu sam tada da prodajem lajkove i da imam veliko parče torte, ali veliko parče male torte. Ali ja sam odlučio, ajde da razvijamo celu industriju da razvijamo celu tu kategoriju digitalnog marketinga kao kao takvu i da kad ona poraste imamo prvo više nas da jedemo tortu, a drugo to malo parče koje ću ja imati da bude 10 puta veće od velikog parčeta male, male torte. To je bilo tada meni u planu te 2012. kada sam video da agencija neće baš da, da se od toga neću hleba naesti, jakama ili nekog namaza, um, To je tad bio cilj. Sad je cilj manje više sličan, samo što je dobio još jednu novu dimenziju da mi značajno stvarno možemo da napredimo ovu zemlju radići to. Jer najveći problem u ovoj sferi koju se ja bavim je time što ljudi nemaju gde da uče. Nisu prošli kroz obrazovni sistem koji ih je učio o nekim konceptima biznisa i marketing. Mislim, biznis i marketing su potpuno isprepletani sada. Još uvek je kod nas poprilično to komunističko gledanje na, na, na biznis. Mislim, prosto nema ni škole. Ti kad pogledš, ti u Srbiji nemaš biznis školu.
0: U pravnom smislu te U pravnom
1: smislu nemaš biznis. Imaš fon koji je, ajde uzmemo državne fakultete, imaš ekonomski koji je, mislim, nije biznis fakultet, ekonomski kao takav kul. Cool. Imaš uh, fon koji izbacu inženjere. Uh, mislim, Prvo, o, ovo je nauka koja nije inženjerska nauka, ali nema vezančima. Ima i taj element, da, ima ali element. ima i humanistički element. Naravno, naravno. I kao nemaš, imaš onda sa druge strane privatne fakultete koji su uh, antiteža ovim besmislenim državnima, onda imaš besmislene privatne da bi se negde napravio ekvilibrium. Um, I ti nemaš stvarno školu, biznis školu koja te može naučiti, biznis školu u kojoj će dolaziti neki ljudi van predavača da ti pričaju o nečemu ti ovde, ne daj Bože, da preporučiš nekog gostuvićeg predavača koji iz biznisa taj mora da je taj kun lopov, kriminalac, znaš kao prosto na ljude koji imaju pare, koji, ja, kažem, imaju, koji su napravili novac iz biznisa se gleda isključivo negativno. Mislim, srpski reč je jedan, možda i srpski jezik, jedan od jedinih jezika na svetu gde biznismen ima negativnu konotaciju, kao i filozof. Kao to, ja mislim da su jedino na srpskom, kad kažeš biznisman, misliš negativno. Kao uvek je nešto ili neutralno ili pozitivno, koji me ne zanima ili pozitivno. Kod nas je to negativno. Znači lopov, znači propalica, znači... Prevarant. Prevarant, znači političar, znači utalio se, znači šta god. I um, negde mislim da to kada se stvori dobar broj preduzetnika koji su na pošten način, na pravi biznis način, stvorili neki, neki kapital, da će se onda i to malo uh, promeniti. Tako da, svatisno, prosto od, od formalnog obrazovanja ne možeš da očekuješ to, jer oni su ili inertni, ili će da prodaju ono što, što ljudi hoće. A ljudi ne znaju šta im treba zapravo. I onda negde moj kao viši cilj je da, ok, kroz marketing promenimo zapravo situaciju u, u zemlji na bolje. I ja zaista verujem da to možem u mom mikro ili mom iluzornom svetu, verujem da može, kao što verujem da i u tvom nekom svetu može. Mislim da puno ljudi sa ulice gledaju i na nas dvojicu kao na idiote e, i verovatno misle da smo se sad ovde podelili neki novac za ovo gostovanje i za ne znam nija šta. E, ali da, to je cilj. I kao prepoznaće se ljudi. ima Ostalo je još nešto u ovoj zemlji. Malo.
0: Ima tih čudnih ljudi koji bi nešto da probaju. To,
1: to, 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 tih čudnih ljudi. Ono što me malčice brine da je opet po, poslednjih par godina a, krenulo izuzetno negativno mišljenje ostanku u zemlji a, i da su ljudi koji nisu planirali da idu počeli da idu ali to je već teška priča, možda smo otišli baš daleko
0: Hajde da se onda vratimo na marketi Upravo si se dotakao nečega što, što mislim da je jako, jako važno I, i sam sam mnogo puta i pisao i pričao o tome i pokušavao da sugerišem da uh, suštinsko pitanje u marketingu ali u većini drugih stvari je upravo zašto a kako je nešto što se uči i doći će nova platforma, doći će nova tehnologija i ti ako znaš zašto kako ćeš da naučiš relativno brzo ili ćeš naći za natliju, koji će ti uraditi kako? Relativno lako i brzo i jeftino, ako znaš zašto. E sad, moje neko iskustvo uh, upravo iz rada što sa klijentima, što sa marketinjskim agencijama je da mi zapravo baš i nemamo u sferi marketinga mnogo ljudi koji znaju što je marketing.
1: Ali nismo krivi mi, mislim... <laughs> Uh, moram i sve, sebe da svrstam prosto u celu tu kategorišću. Svi smo mi zajedno, svi smo, misli, mi cr, činimo to tržište. Nisu imali gde nauče? Mislim, razumijem kako? Te gde su mogli to da uče? Na YouTube-o? Većina ljudi gleda TV kući. I uspešnih ljudi, ne mislim na ljude koji su, uh, ono, u sparovece od anuči. Ljudi koji se bave marketingom dođu kući gledaju TV. Uh, ili čitaju dnevne novine ili, ne, 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 ne znam, slušaju muziku. Postoji gomila sadržaja koji ti možeš da konzumiraš i da se samo edukuješ. Samo to nije popularno u Srbiji jer nas je škola toliko izmaltretirala da ljudi jedva čekaju da završe školu, da nemaju nikad više u životu da uče. Znaci ti sad svako ko završi srednju školu ili fakultet, u fazonu samo kad sam završio, rebra više nikad učim. A nisu mogli, nije moglo to da im bude usađeno porodično jer su glavnom naši roditelji živeli u nekom drugačijem okruženju i onda ja stvarno razumem da je to teško. I onda imaš pojedince koji tako iskaču. Mislim da ono što je, što je važno da ljudi samo budu otvoreni ka tome da postoji još nešto, da još nešto saznaju i da će onda moći da naprave taj skok. Ok, odrasto si u okruženju, u, ne znam, bleao si u, u, u kraju sa ono, svojim e, drugarima, roditelji su ti bili komunisti, sad su pravoslavci, nema veze. E, Zemlja ti je bila bombardovanja, sankcije, šta god, i ti si nekako uspeo svojim radom da dođeš do neke pozicije. Išao si u školu na ekonomski fakultet ili si išao na megatrend, nije uopšte važno, ako sam to da mm. e, Za ovo pitanje potpuno nije važno. I došao si u poziciju da si išao, rastao i došao si posao si neki marketing direktor, šta god. Miška, ne, nema što u sebe nisi odrasto uz to. To je potpuno drugo okruženje u kom odrasta prosječan Amerikanac, da ga nazovemo, ili Britanac, ili pa čak i Nemac ili Italijan, neko ko nije morao da se bori sa svim ovim demonima s kojima smo se mi borili kao, kao mali. Samo je pojenta da svate to i da budu ukazano, ok, postoji nešto iza. Znači, samo je to potrebno i onda će polako vrata da se otvaraju, onda ćeš početi da učiš, početiš da razmišljaš o tome i to je bukvalno beskonačan krug. Znači, tu nema kraja, ti kontinuirano moraš da učiš ono čime se baviš, mislim, pogotovo kad su ovakvi soft skili u pitanju. Soft skili, soft skills. Um, tako da, mislim da je samo to važno, da se ljudi ono otvore, da postoji još nešto i da postoje pojedinci koji iskaču i koji javno pričaju o tome. Znači, nije nam pretrano korisno da imamo gomilu pojedinaca koji ćute. Mislim, nije korisno je za njih, ali nije korisno za, za celokupno uh, tržište. Znači, ti pojedinci koji iskoče da pričaju o tome. kao To je, u principu je jednostavno, samo je u praksi teško.
0: Pa uvek je teško promeniti, suštinski promeniti svest ljudi na, na neku temu i uh, preći iz jednog sistema koji je jako dugo tu u koji su se ljudi učaurili u nešto što je, što je potpuno drugačije. E sad, nekako se meni čini, opet možda zadiramo previše u društvene teme, ali prošlo je 30 godina.
1: E, razumem, ali kad pogledaš razliku gde smo bili pre 30 godina probleme koje smo imali oni su vrlo slični. E sad, to što je prošlo 30 godina ne znači puno, pošto se nije ništa promenilo. Tako da, uh, mislim, mi sad opet zadinemo u te, te teške teme, ali kao mora da se reše neki problemi koji ti stalno odlače pažnju. Prosto uh, kao i u biznisu, kad neko ima biznis i ima neki problem u biznisu koji nije marketinške vrste, koji nek, ne, neke vrste, operativne suštinske. ili suštinske vrste. Um, dok to ne rešiš, možda prođe 100 godina, i tičeš, da umreš, nećeš preneti na svoje e, dete informaciju, on će opet morati da uči, pa će i ono da... Znaš kao prosto, mora negde da se napravi taj kvantni skok. Znaš kako mi je to, kad sam, dok sam bio u Britaniji, postoji ono, vic, mislim da se zna i kod nas, kao, um, kad dođe pitaju ono Britanca zašto je ta trava tako zelena, koja je tajna zapravo te trave, i on kaže pa ništa, uzmeš redovno, je kosiš i zalivaš kao mene ne kažem stvarno koja je tajna britanske trave. Pa uzmeš kosiš, zalivaš i tako 300 godina. E pa to je tajna. N znači neće se desiti ništa za jednu generaciju. Neće se desiti ništa za 5 godina, za 10, za 50 niti za jednu generaciju. Ali ako budemo tu travu zalivali 300 godina, onda će nešto se promijeniti. Ja znam da to sad zvuči malo deprimirajuće, ali Sad uzmeš, kreneš i radiš. Imaš tu neku svoju decu, gledaš u njih i budeš u fazonu. A vidim šta ću ja da prenesem da on ne mora da krene od nula od koje sam ja krenuo.
0: Ili, od... Ili iz
1: minusa. Neko on krene od nekog broja dva, pa ide, nek, ide, nek ide dalje. Ali ovde ljudi gledaju kako za svoju decu moguće da odu negde napolje. I ne A... mogu
0: da ih krenuo. Da, mislim da je to tema koju smo negde ono, svi okupirani na neki način. Čak i ako nas može da... Intimno, to nikad nije zanimalo da ponovo imamo tu situaciju da ljudi koji nisu želeli da odu, razmatraju da odu, posebno taj trenutak kada dođu deca, kada Jas. postane porodica višečlana, jer neretko situacija u kojoj ljudi razmišljaju, ok, nisam baš siguran da želim da mi dete odrasta ovde. Da. A, ne vjerujem da možemo da rešimo taj problem malo mi delo je previše ambicijozno da, da, da tako nešto pokušam, ali ono što mislim da možda možemo da, da, da rešimo za jedan jako mali broj ljudi koji će onda vremenom postati malo većije, da tim nekim i mlađim i malo starijim ljudima damo neku smernicu uh, sa čime bi mogli da počnu. I kroz ovaj podcast sa nekim gostima sam pričao o tome šta su te neke stvari koje možda... Ti ljudi trebaju da pogledaju, pročitaju šta je to nešto što ako već se nekako unutrašnja lomi, će da zapali tu iskru od koje će sve da krene dalje. Šta ti misliš da je, da je to? Knjiga, serija, film, nije bitno. YouTube kanal, nije uopšte važno, ali šta su neke stvari kada neko razmišlja da želi da krene u tom smeru od kojih bi možda mogao da, da počne?
1: Da. To je baš teško pitanje. Ne u smislu da nabrojem sad neke knjige i, i, i kanale. Toga ima zaista, zaista puno i mislim možemo i time naravno da se, da se dotaknemo i, i, i toga. Ako bi neko sad želeo da se bavi biznisom, sam dobro razumio, ili, marketing. ili marketingom, ok. Mislim da samo treba da, da, da pođe od toga da ima puno da uči i samo da bude gladan tog znanja i da onda krene polako da koristi sve ono, što je, sve ono što je dostupno, a dostupno je sad srećom puno toga. Sajtovi, YouTube kanali, knjige, sve nam je bukvalno dostupno bez problema. Ne znam, ja koristim Kindle i onaj Audible, volim da slušam audio knjige, kao sve ti je to dostupno instant, ne moraš da sad kažeš e, nema dostava za Srbiju, ne, ne treba ti dostava, imaš uređaj, pa slušaj na, na, na uređaju. Um, Samo da, budu kao, da, samo da budu otvoreni prema tome. Nemam neki bolji način. Ako budu želeli da nauče nešto, naučit će ga kako god. I da budu istrajni. Sad, ako govorimo o specifičnim mestima na, na internetu, u Srbiji e, postoji e, puno, e, puno, ne, postoji puno, ali ima određen broj ljudi koje mogu pratiti i čije blogove mogu čitati, kao što je, na primjer, Istokov blog, iako ne piše redovno i dalje, mislim da tamo svako ko počinje, bi trebalo da počne od njegovog bloga, Prosto, zato što jako dugo tu ima sublimirano sve na, na jednom mestu, zaista puno, puno stvari. Možda ga ne treba nužno pratiti na društvenim mrežama, ali možeš dobiš krivu sliku o istoku, ali ga čitaj njegov, čitaj njegov blog, to je jedno sigurno najbolje mesto u, u Srbiji odakle se može krenuti. Pa onda nadalje, onda iz toga će se svatiti, da postoje neke teme. Ako vidite da je nešto, na primerom, pisao uzmeš Google što pa tražiš dalje. U, u Srbiji još koga bi bilo dobro pratiti. Ja mislim, ljudi često se ne slažu uh, sa mnom pošto on polično polariše ljude. Mislim da treba pratiti i Petra Vasića. Um, Način na koji on priča možda se nekim ljudima neće dopasti, ali probavite da slušate šta on priča. Uh, puno toga što on priča vrlo ima smisla. Kapiram da za naše okruženje kako to priča je problematično, prosto takvo smo okruženje, da je negde drugde ne bi bilo problem, kod nas je to problem i to je, ne znam, ako sluša ovo, to je moje, moje mišljenje, ali mislim da treba, da treba pratiti i, i njega i postoje još puno tako pojedinaca, ne znam, i Dragan Varagić ima blog već 100 e, godina, on je možda malo teži za, za, za razumeti i za ispratiti, možda ne bih na samom početku... Savetovo da to čitu jer će misliti da je digitalni marketing ne, nešto prekomplikovano i preabstraktno. Um, koga još? Ajde, ti mi pomozi, ti sigurno znaš ljude koje još domaće mogu pratiti u tom smislu.
0: Dobro, mogu tebe da prate. Dobro, da, ok, da to, mi ne, to, mi nekako, prate. to mi je nekako, to mi
1: nekako sad očigledno, pa da ne preporučujem samog sebe, to mi malo uvek čudno. Čudno.
0: Um, Ali postoje tu razne interesanta, razne interesanta mesta, postoje tu razne neke Facebook grupe, marketing zajednica, pa i Tako... za neke specijalizovane, da kažemo, oblasti, odnosno niše u okviru digitalnog marketinga postoje posebne grupe koje su okrenute ka, ka toj populaciji. Tu ljudi dele vrlo interesantne sadržaje, mm -hmm. vrlo interesantne člantke, istraživanja i slične stvari koje opet da li će nekome suštinski da promeni život nekih od tih tekstova, vrlo verovatno neće, ali će pokrenuti neko razmišljanje i pokrenut možda neko dalje istraživanje na, na tu temu A, od stranaca. E, od stranaca, sad malo, malo da grupišemo po nekim temama, ako
1: zanima SEO, tu bi krenuo od MOZ-a, MOZA kao jednog mesta odličnog za početak, on ima i svoj besplatan, ko bi se zove, kurs, SEO kurs, nešto. Mislim da je to jako dobra osnova za započeti. Od društvenih mreža i kao to, tog aspekta imamo Social Media Examiner, kao mediji koji se poprlično bavi društvenim mrežama. Imamo, ja prosto uvek njega preporučujem Gary vee mislim da opet ako uzmemo to način na koji priča, puno toga priča sa, sa smislom, pogotovo ako ga pratite vremenom, vidite da mnogi stvari o kojima on priča se zapravo na kraju dogode, uh, u smislu gde se sve, gde, gde se kreću stvari, tako da mislim da je on jako dobro mesto kad su društvene mreže u pitanju set godin. Ume da bude malo kompleksni, treba ga razumeti, možda nije za sam početak, ali uh, set godin takođe za, za, za praćenje. Um, i onda imamo nadalje beskonačnu količinu raznoraznog sadržana koji ćeš naleteti na ovo ovaj ili onaj način. Opet, kroz taj social media examiner, ako slušate na primjer njihov podcast, što ja isključivo slušam samo uh, podcast njihov, uvek ima neki zanimljiv gost. Vidiš, dopadne ti se, ako se dopadne, uzmeš njega, pratiš, uglavno su to ljudi koji kreiraju neki sadržaj na ovaj ili onaj način i to je najbolji način da se nadalje proširi ta, ta, taj krug ljudi koje, koje zapravo pratiš na, na, na internetu i čije blogove, tekstove e, čitaš. John Loomer e, za Facebook ads, za tehni, tehnički deo Facebook reklama, mislim da je jedno od boljih mesta na, na, na internetu. Zaista onako je tutoriali koji su vredni pažnje, ja si na njegove kurseve, e, takođe mislim da je poprilično vredno pažnje ako imate potrebu da da investirate u tako nešto. Nisu djeftini, ali mislim da su, mislim da su dobri. Kako e, bi još mogao da, da, da mi pada na pamet? Mislim, i ovo je za jedno šest meseci minimum rada, ako ne i godinu dana dubokog istraživanja. Ali eto, ajde tu da negde zaokružimo. To su ljudi koji su mi sad instant pali na pamet. Mislim, postoji još puno, naravno, i čak i ljudi koji padne na pamet ne bih bi nužno preporučio da ne stvorim sada konfuziju jer nema ništa gore kad je veliki izbor. E, ovih par stvari od toga krenuti pa odatle će se nadalje širiti sigurno
0: sve. A, naravno, e, možemo to ostaviti i, i za posle, ali ako ti padne na pamet polao bih da kažeš. E, kroz ovo što si sad naveo, e, To je, dakle, neka varijanta za informisanje, učenje novih stvari, praćenje šta se dešava, učenje finesa, poliranje, ali nismo se dotakli onog zašto. Šta ti misliš iz, iz tvog sada sa x godina, mm -hmm. 10 godina mlađem sebi, bi rekao uh, ako ćeš pročitati jednu knjigu, dve, tri, nije bitno, to treba da bude ta i ta. Uh -huh. uh, zašto ti to kažem? Zato što ako je neko uporan, on će doći do nečega. Ali ako nije uporan, kad pročita prvu stvar i ona mu nelegne na pravi način, vjerovatno neće dohvatiti drugi. Da. Od čega se kreće ta, kreće ta viroza? Ovaj, koju pokušavamo Sad, da izazovemo.
1: Ja mislim da nema univerzalni odgovor na, na to. Jasno se negde... Pomenuo sam na početku, možda, im, ima smisla da ti kreneš prvo od zašto, pa onda kako. Međutim, u momenti, barem u praksi, se pokazalo da to kod ljudi ne funkcioniše. U mojej praksi način na koji sam ja komunicirao sa ljudima, ne mora znači da je univerzalna istina. Previše su određene stvari konceptualne kod zašto, da ako nisi par puta probao, ako nisi par puta fejlovao, jako je teško da pročitaš knjigu i da budeš ufonom, je, to je zašto, sad ću ja da pronađem način kako. To, meni barem u praksi to jako teško funkcioniše sa, sa ljudima. Ono što vidim da zaista oni koji naprave razliku su oni koji su po prirodi radoznali prosto a, i koji krenu sa kako, krenu, urade nešto, dođu do određenog nivoa nauče par stvari osnovnih i onda prosto se kod ljudi koji su kažem, talentovani, ali koji, koji su spremni za nešto više, oni osete prosto da postoji nešto što se prožima kroz sve to, ali da ga ne razumeju. I onda kreće potraga za tim, za tim nečim.
0: Kao da pričamo o situaciju u kojoj ti ulaziš u nepoznati tunel i hodaš nepoznatim tunelom i svetije, Ne jasno mi sve, a u drugom slučaju srećeš ipak neke stvari, neke predmete usput koji ti se čine poznatim, pa imaš nekakvu motivaciju, asociaciju, razumeš da. delove, slaže ti se lagano pa. Tako
1: je, tako je. Mislim, pogotovo što si, ja se, na primjer, vraćam na neke knjige koje sam čitao pre, imaju potpuno drugačije značenje. Tako da i to je nešto što je onako vrlo, vrlo subjetivno. I zavisi u kom trenutku i tvog života i kao i života tvog biznisa. Sve to vrlo, vrlo zavisi. Mi imamo, kao što imamo stadijume života našeg, gde smo, ne znam, deca, pa tinejdžeri, pa odrasli, pa ono u piku, pa onda polako starimo, pa na kraju završimo karijeru. Tako isto i biznis svaki ima. I sad u različitim stadijumima tog biznisa različite teme se otvaraju. Jako je teško kad si... Nova firma, startup, da se previše baviš konceptualnim stvarima, jer za njih jako redko kad imaš vremena i često te... I širine. I širine, i, i vremena i širine i moraš da preživiš do sutra i moraš... Prosto... I, i kad ne počinješ da čitaš Dostojevskog, nešto, krećeš od nečega, od nekog bukvara, od nekog crta, ravna crta, neš, Tri prosto, praseta. Tri praseta kad ti čitaju, pa onda kosa crta, ravna crta, mislim, prosto ja, ja verujem da mora da postoji jedan određen napredak pre nego što dođeš do konceptualne stvari, jer Koncept, to je, mislim, da je problem s elektirom u, u osnovnoj školi. Kao nisu pre deca spremna za to. Prosto, jedva su naučili da pišu, tek su naučili neki još nariču na čitanje, ti mu uvališanu Kaređinu. Mislim, šta može, dete, budemo dosadno. Ili Mešu Selimovića, naš kao, ovo će Ja sećam ja, kad sam to čitao sam u osnovnoj školi, ovo će se neke talentovane dece kojima to bilo super, većina nije, ali mislim da prosto... Zato mislim da je jako važno da se polako uči, da naučiš te prve korake, da možeš da probaš, da možeš da osvetiš da nešto radi i da onda to dižeš na konceptualni nivo i da zapravo raširiš svo to znanje i da znaš zašto sve to radiš. I kad gledamo neke uspešne kompanije, dešava se nekad kad je neko ko je već imao nekoliko firmi, iskusan preduzetnik, da je krenuo od samog početka sa tom širom slikom, ali svi su manje više se mučili na početku i tu širu sliku vremenom oblikovali. Ni Apple nije bio ono što je danas ili pre 7-8 godina u odnosu na sam, na sam početak. Mislim da je to jedan proces kontinuirane um, poboljšanja da bi došao do tog nivoa um, gde si sad. I mislim da je to isto jako važno da kad prate neke ljude... Ne mislim ove koji edukuju, nego ljude koji gledaju kao inspiraciju, ne znam, Steve Jobsa, Bransona, koga god da im je se dopada, neka gledaju šta su oni radili kad su bili u njihovo, njihovo vreme. Jer Steve Jobs pred smrt i Steve Jobs kao sam početnik nije ista osoba kad je osno sa, sa, sa voznikom osnovu Apple prosto nije isto ni razmišljao, nije isto radio njemu, on se preporodio kad je dobio otkaz u, u apple -u. Mislim, da je, nije dobio otkaz u apple ne bi postojao kao takav. Tako da mislim da je važno da samo te ljude na koji se ugledaju ili neke pojeve kojim se dopadaju pokušaju da otkriju gde su te pojave ili ti ljudi bili na samom početku i da se tu negde preslikaju. To isto kao na primjer sada što gledaju ove popularne e, influencere. Znači, sada gledaju kako se oni slikaju na određene načine Ako hođeš, budeš influencer, moraš radiš ono što influencer radio na početku, ne ono što radi sada. To je gotovo, mislim, ti tako i onda imaš gomilu fake i copy-paste influencera koji nemaju apsolutno nikakav uh, influence, ali zašto to ne rade ono što su radili pravi influenceri na početku?
0: Ne grade baz.
1: Pa ne može, mislim, kako? Prosto... Taj problem instant gratifikacije je da mi želimo odmah da budemo nagrađeni za nešto što radimo, u praksi ne funkcioniše. Nema niko koji je instant do... ima mali broj, ali ti, to je anomalija ti koji instant dobiju neku popularnost ili neki pravi uticaj. Da ga tam... On mora da se gradi vremenom i godinama i da zaista pomogneš jako velikom broju ljudi da bi imao uticaj na njih. Jedna slika na Instagramu, naška kao, nemaš ti uticaj tu. I kad pogledamo, Instagram influencere, najveći influenceri su oni koji su, uglavnom, imaju i neke YouTube kanale. Začto je, na YouTubeu ti gradiš odnos sa osobom od onog nula subscribera od kad si krenuo od tog prvog videa, gradiš kav gore dok je na Instagramu ljudi očekuju odmah 500 lajkova na sliku pa još kad mogu da uplate neku, neki 5 evra na, na boost ili mogu da uplate nekog bota da im naređe lajkove to je super, ali tu ti uvek ostaneš bušan, znaš prosto uvek ostaneš bušan, možda, si, možda tebi to izgleda lepo, tvoj profil, ali realno nikog, nikakvog uticaja nemaš i ja mislim da je to pogotovo problem sad sa influencerima Jel smemo da idemo u tom pravcu?
0: Pa, smemo da idemo u tom pravcu, ali ja bih se dotakao jedne stvari kao možda nekog e, zaključka jednog dela naše priče, to je upravo ono što si rekao, e, istražite šta su neki drugi ljudi koji su vam možda nekakvi idoli, kako je zapravo izgledalo sve to? Da. Pa jedna od stvari koje je zapravo neko može da kreda čita u početku su njihove biografije, pričao sam o tome i sa nekim prethodnim gostima, da je to možda jedna od sjajnih stvari, bilo da su u pitanju vojskovođe, veliki sportisti, ili da su u pitanju poslovni ljudi koji su, da je to Henry Ford ili je to Steve Jobs, u suštini, vrednost koju ti iz toga dobijaš je vrlo slična, samo je sentiment različiti i različitim ljudima su različiti, od njih interesantni. A... Um, pričamo o vrednostima, pričamo o uh, vrednostima uh, koje su nekakav kor svega što mm -hmm. što radimo, predstavljamo i tako Na kojim vrednostima si ti izgradio agenciju? Odnosno, kako si ti uh, onog trenutka kada si shvatio da to ima smisla, od neformalne grupe napravio firmu i rekao, "OK, sad smo firma, bićemo ovakva firma." Mm -hmm šta je ono što što negde predstavljaju osnovnoj rednosti i ko su ko su ti ljudi ne. kako birašte ljude kako biraš klijente šta su ti uslovi donekle smo se toga da otako jasno da to treba da bude neko ko za strane klijenta to treba da bude neko ko želi nešto više ne. da to ne treba da bude jedan od onih koji hoće da ispuni formu ali sve ovo ostalo uh, Krenuli, krenuo si sa nekoliko ljudi, sad 25 ima na onim sličicama dosta. 14. To je prilično. A, ko su ti ljudi, kakvi su ti ljudi, kako si došao do njih, ko su klijenti, kako si došao do njih, šta su neke vrednosti od kojih si krenuo i kako, se, kako je to evoluiralo. Jeste samo godinu i po dana, ali nije da, samo godinu i po dana. Ti si skup svega onoga što si jasno. i pre toga radio. Da, to
1: je... Z, zaista super super pitanje nikad o tome nisam pričao uh, nigde mislim da je svaki biznis ako je, ako je vlasnik zaista uključen u, u taj biznis u velikoj meri projekcija vlasnika i mislim biznis kao biznis je skup određenih ljudi gde vodeća uh, osoba ili osobe projektuju sebe na na ostale ljude uh, I zaista može sad zvuči onako uh, neskromno, ali mislim da agencija je zaista nekde projekcija mene, zato što sam ra radio to iskreno, bez uh, skrivenih namera i bez nekih um, uvrnutih, stvari, ako kažem, uvrnutih stvari. Mnogi ljudi kada prave biznis umeju da se istripuju. Um, i da sve ono što nikad ne bi radili, tu rade. Jer, ajde malo da pojednostavim. Biznis izlači iz tebe um, ono najbolje i ono najgore.
0: Amplifikuje.
1: Amplifikuje, što bi se reklo. I izrazita je borba ega kad imaš biznis i kad imaš ljude s kojima si, s kojima si okružen. Kod nas je uh, jedno uh, pravilo, mislim pravilo, je, je, jedna kultura koja je porodična kultura. I mi smo na znam, našem LinkedInu je family member, na vizit karti je family member. Znači, mi nemamo hijerarhiju na vizit kartama. Mi nemamo hijerarhiju na slikama na, na, na Facebooku, na društvenim mrežama nemamo hijerarhiju na na sajtu. Nemamo hijerarhiju u samom tom smislu. Ja ću da ti kažem šta ćeš ti šta ćeš ti da radiš. Znači na svakoga se ali apsolutno se gleda na kao pojedinca koji može da doprinese drastično više nego što čak i on misli. Ja, uglavnom, imam bolje mišljenje o mojim zaposlenim nego što oni imaju o sebi. I to nije nešto što sam sad lupio. To je uh, evidentno pokazano kroz, kroz, kroz ovih godinu i nešto dana. Da ja mnogo više verujem u neke od njih nego što oni veruju uh, u sebe. Izra, znači, izgradili smo ga na transparentnosti. To je, mislim, najvažnija, najvažnija uh, vrednost. Znači, nema... Laži, nema uh, skrivenih, uh, skrivenih agen, skrivene agende. Kod nas svaki zaposleni može da ima pristup cash flow. Znači, dođe i može da ga vidi. Nemaju svi pristup da ne bi baš to negde isturelo. Mada mislim da isturi opet nije pretrano uh, važno, ali znači svaki zaposleni može da ima pristup cash flow. U svakom trenutku zna koliko firma zarađuje, koliko troši, koliko ima profita, na što se investira i tako dalje. Svaki od zaposlenih zna šta onaj drugi radi. Uh, u smislu, uh, ne znam, naravno operativno ovaj što je dizajner da zna da pušta oglase, ali ima u to šta se dešava. Ima u vidu to koliko klijenata ima, pogotovo što smo sad počeli sa uvođenjem agilnog uh, poslovanja tu smo prva agencija, barem koliko ja znam, uh, u, u Srbiji koja uvodi agilno u, u, u poslovanje. Mislim da upravo naša ta kultura to negde uh, dozvoljava. Znači, bilo je izgrađeno na, na tim ultimativnim vrednostima poštovanja, znači veruješ zaista u te ljude, ne misliš da su ti oni e, radna snaga kođe izrabljuješ da bi zaradio više novca. Izgrađeno je na osnovu, toga, na osnovu poverenja prema tim ljudima, to što ih daš mu e, zadatak i ne diraš ga više, znači pustiš ga da uradi. Ljudi će uglavnom raditi bolje ako im ne kaže šta da rade. Naravno, ako ne izabereš potpune idiote, što, mislim, može da se dogodi. Ljudi, rade, ljudi da. rade. Ali, mi kad zapošljavamo uh, ljude, isključivo zapošljavamo po tome da li će se oni uklopiti u ostatak tima. Uh, i, jer ja mogu da ga naučim svemu. Znači, mogu da ga naučim pušta oglase, mogu da ga naučim marketing strategijama. Dizajner može da nauči da dizajnera. Ali ako je on... Uh, nevaspitan, ja to ne mogu da ga naučim. Ako on ne poštoje druge ljude, ja to ne mogu da ga naučim. To su morali njegovi roditelji da ga, da ga uče. Tako da mi pronalazimo te ljude koji su lepo vaspitani. To je, to je stvarno važno. Mislim, meni fini, je, ljudi. fini ljudi. Ali ne, meni je to stvarno važno. Prosto ne mogu da, da sedim s nekim ko, ko nije lepo vaspitan. Ne u smislu ono štirk i ostalo, ali Lepo vaspitanje dolazi je, kao osnova tvojeg ponašanja i odnosa prema svim ostalim ljudima. Znači mora da bude u tom smislu um, humble. Nemam lepo reći na, na... Skroman. Pa, Skroman je nekako kod nas uh, možda ružna, ružna reč. Ali da poštoje druge ljude, da voli druge ljude, da voli sebe i da voli time čime želi da se bavi. I idealno je, naravno, da je imao nešto od prethodnog iskustva, prosto da bi operativno time mogao da se bavi. Mi puno zapošljavamo mladih ljudi. Sin kod nas je, ja sam jedan od najstarijih, ona može misliti. Imamo, imamo rodića koji niko ne zna baš koliko je star, između 40 i 180 godina, ne, ne zna se tačno, otkrićemo možda nekada, ali kao to je to. Svi ostali su uglavnom 90 plus godišće. Dobro, Petar i ja smo stari i moja supraga, ali svi su relativno um, mladi, I zaista su voljni da doprinesu. I neiskvareni. Pa, to je isto nešto o čemu smo pričali. Mi ne volimo pretarano da zapošljavamo ljude iz drugih to agencije. Formiramo. Da, jer to je, pogotovo u Srbiji, onako poprilično ume da bude... A
0: loše formiranje.
1: Loše formiranje. Ne u smislu rada, u smislu odnosa. Međuljudskih odnosa koji su ostvarivali na tim mestima. Međuljudskih odnosa sa kolegama i sa nadređenim. To je nešto što je, što je trauma verovatno za ceo život, koja se jako teško menja, pogotovo ko si proveo 3-4-5 godina u nekoj takvoj agenciji. I mi onda takve ljude ne zapošljavamo. Mi zapošljavamo one koji su, koji zaista možeš da oblikuješ u tom smislu da se uklopi u tvoje, tvoje okruženje. I mislim da su ljudi to masovno primetili, s polja van, van naše agencije. Mi dobijamo, pa, na dne, ako ne na dnenu nivou, bar dva-tri puta nedeljno, ono, na e-mail, eh, hteo bih da radim kod vas, hteo bih na praksu, hteo bih ovo, hteo bih ono. Uh, mi u principu, došli smo do 14 ljudi, imali smo oglas jednom za um, videografa, jer opet specifična, specifična je tema, i jednom sam ja podelio, na društvim mrežama treba neko za oglašavanje, i kao to je to. Svi ostali ljudi su došli tu tako što su nekad se istimali i poslali uh, CV ili tražili da rade, ili na bilo koji drugi, ili ih mi prepoznali pa i pitali da li hoće da rade i tako dalje. Imamo par, zapo, mislim par jednog dvoje koje smo zaposlili prevoshodno na osnovu njihovog Instagram profila. Jer opet ne mogu da ga naučim šta je lepo. Mislim, kako ja da te naučim šta je, šta je lepo? Ne, ne mogu da te nauči ako ima tu dobru osnovu, on će naučiti kako da, ne znam, kači sliku, da bustuje ili šta već mu je posao da, da, da radi. Tako da imamo, ne znam, jednu devu na osnovu njenog profila, jednog dečka na osnovu njegovog biznisa koji, koji je radio i koji je nastav, mislim, radio još uvek, privatnog, mali mikro, mikrobiznis, gde smo prosto videli kako to sve izgleda uh, u praksi, tako da mislim da su to neke osnove i da ljudi to primećuju. Prosto vidi se kad, ne znam, zaposleni kače storije iz agencije, a nekad agencijski nalog kače storije kako smo srećni, jer to, mislim, može bude ovako i onako, kad mogu da zaprate te ljude, a prate ih i kaže čak pošto od kad sa Istokom vodimo ove kurseve, on ima enormnu količinu hejtera na ovom svetu, gde nas, na primer, ubace u grupu, sve nas zaposlene u, u, u likes and cookies, ako mi nemamo nikakve veze sa Istokom, znači ja držim s njim kurseve, ne radimo s njim agencijski, I onda, na primer, ubaci sve za poslenošnje. Mislim, se on, lik, iscimo da nas pronađe, okej, okay, ima nas na sajtu, pronađe, doda sve u grupu i kaže, vidiš šta Istok podelio, ne, Istok, Prevarant, ne znam, tamo, podelio neki klip. I brate, milik, prde si nas pronašao, što si nas okupio sve, ne, da nas briga, bre, za, za, za Istoka i to je Prevarant. Odakle ti je toliko vremena. Odakle ti je toliko vremena. Istokovi fanovi imaju mnogo vremena, to da se razumemo. To Mislim da bih mogao podcast, ne jedna epizoda, nego podcast da se napravi o istokovim fanovima. Um. Znači, prosto ljudi prate njih i vide kako je, kako je to i vide da je to okruženje koje je zdravo. I zaista mislim da je zdravo. Mi koji imamo naših internih problema, organizacijskih i ono, klasičnih umetničkih problema, ali je zdravo okruženje. S druge strane, prema klijentima, opet gajemo tu transparentnost, 100%. Znači ovako je, kako je, pa sad šta god. Imamo naravno i mi i neuspelih kampanja, imamo i, i operativnih e, failova, sve se to dešava, pogotovo smo i dalje relativno e, mlad tim, bolji smo sto puta sad nego pre 6 meseci, što je onako jako e, obećavajuće. Ali kao napravimo fail, znači, svako napravi fail, ali je važno da ne prebacuješ na drugog, i da negde probaš da ispeglaš taj fail koliko je moguće ili da prosto raskineš saradnju ako ako nije moguće. I mi nemamo problema, kao što nemamo problema sa zaposlenima u smislu regrutovanja zaposlenih, u smislu ponašanja na poslu, tako nemamo ni problema sa klijentima. Mislim, ja ne znam da li neki vlasnik agencije u Srbiji može kaži da nema problema sa klijentima. Mi suštinski nemamo problema sa, sa klijentima. Uh, imamo onih operativnih, ali na odnosu nivou nemamo problema sa, sa klijentima. Nama jako malo para duguju. Mislim, isto nešto što je absurd za Srbiju. Nama ljub, klijentine duguju para. Imamo jednog, koji realno i nas čeka, nešto se oteglo, tako da nije baš da nam 100% duguje u tom, u tom smislu. I kao, to je to manje više. Imamo to jednog velikog koji ima taj način plaćanja, pa prosto možemo se, ali niko nam ne duguje pare. Prosto, vero, verujem da to ljudi i prepozna, prepoznaju koliko si ti uključen u sve to i mislim da ultimativno ljudi nisu loši, da neće da te zajebu. Um, ne znam kako tvoje iskustvo, ali mi ih nekako i biramo tako, mi ne radi, mislim, jako mali broj klijenata prihvatimo od onih koji nas cimaju da rade sa nama. Jer u startu je to problem ako nismo, ako nismo fit. Mislim, na što će to, da li to je kao Bilo koja veza, uzmi i emotivna veza, pa nećeš baš sa svakim ulaziti u emotivnu, možeš onu po projektu što bi se rekla, ali e, nećeš ulaziti u dugoročnu e, vezu s nekim ko ti ne odgovara. Mislim, zašto bi sebe mučioš, znaš da ako ti ne odgovara da jako teško će na kraju ti odgovara. Tako mi sa klijentima, prosto ako ne vidimo da da odgovaraju našem mindsetu, mi ne radimo s prosto mislimo da ne možemo da doprinesemo i to je to. I pogotovo sad, kako opet vrijeme prolazi, kako se sve to uh, multipliciram, primećujemo neke stvari koje su prosto loša praksa. Jer ja opet nikad nisam radio agencija, prema što sam imao svoju agenciju nisam znao kako je raditi u agenciji. Srećom, srećom. Uh, mislim da je to jedna od najvećih prednosti. Mana je što sam što imamo puno tih dečih bolesti, operativnih dečih bolesti, jer niko od nas Ima neki ljudi koji su radili nešto kratko u agenciji, ali niko od nas nije radio u, u, u ono da je senior u nekoj agenciji. Pa se mi operativno smo se mučili dugo, uh, prosto ne znaš kako izgleda taj biznis pa istražuješ u toku. Uh, imali smo kao outcome dobar, ali nakon nas interno to bilo onako turbulentno, mislim još uvek, je, hvala Bogu. Um, znači nisam imao tu ideju kako je raditi uh, u, u agenciji. Mislim da je to jedna od najvećih prednosti koje, koje ja imam. I sad tek nekako, kako sam malo ušao u taj svet, više uviđen koliko je tu nekih pogrešnih stvari i u osnovi, i ne nužno krivit som agenciju, neko ko, kao, to je kao kultura, jednom je, ja, tako je, znaš kao, pa nije dobro ako je tako je, nije dobro i kao nećemo tako, to nije dobro. Može i drugoče. Može drugoče, kako ne može. I mi smo u principu, mi smo evo sad za ovaj a, praznični deo godine gde si pozvan na milion i jedan pitch, A, mi smo samo na jednom piču učestvovali. Znači, na svim ostalim pičima nismo učestvovali. smo ni učestvovali, a bili su top brendovi u, u, u Srbiji. Zato što je sam sistem je pogrešan. I prosto ne bira se ni najbolji, ne bira se ni dovoljno dobar, bira se neki splet čudnih okolnosti.
0: Nekakvih kriterijuma koji ne, su možda e, krivo postavljeni.
1: To i očekivanja koje su pogrešne. Znači, Ovo je nešto o čemu planiram već neko vreme da pišem, ali mislim da je sistem pičeva u Srbiji drastično urušava uh, kvalitet posla. Ti dobijaš, iz, naravno ima izuzetaka, ali uglavnom na piču pobedi oneko najbolje proda nešto što je cool uh, i... Mi smo angažovali čak i neke ljude dok smo još učestvovali u tim pičavima da nam pomognu malo oko, jer nismo prosto nikada učestvovali iz neke agencije koje su poznate da dobijaju na piču. I mi smo prekinuli saradnju s tom osobom posle prvog prosto našeg sastanka, jer je polazna osnova bila cilje dobiti klienta, šta će se posle raditi, to je druga priča. Meni prosto to u mojoj osnovi je pogrešan Znači, znači, kao, to je ultimativno pogrešno. Možda neću izgraditi agenciju, ali neću to da radim. Znači, nema, nema šanse, nema Boga, ja sam, ovako, nisam pretarano veliki, sitan samo sam vrlo tvrd i tvrdoglav, znači, neće se desiti. Nećemo raditi naopako, radićemo ćemo onako kako mi mislimo da je ispravno, ne da mislimo, nego duboko verujemo da je ispravno, i radit s klientima koji žele tako da radi. Jer ti, na primer, samo uzmi... Da ljudi mogu da svate, tebe svaki pitch izuzetno košta kao agenciju radnih sati koje moraš da investiraš. Prosečno te pitch u radnim satima koji ozbiljan ozbiljni pitch košta između 3 i 7.000 €. U glavnom da bi učestvovao u pitch, znači da potrošiš taj novac u vidu radnih sati. Taj novac mora negde da se stvori, on, on, to, to nije besplatno, to, to, to su plate koje si ti dao, to je prostor koji si ti platio, to su doprinose, to su porezi, to je, znači taj trošak postoji i on mora da se oduzme od nekog klijenta ili od tog klijenta ili od nekog, znači u količini rada koji si mu posvetio. Ti negde ako si dobar u pičevima možeš da dobiješ svaki, pa ne moš treći, ali četvrti, peti, šesti, da si dobar u pičevima. Znači to je jedno pet, šesti svakih da dobiš. Znači ti si potrošio 5-6 puta, 5-6, čijedno 30.000 evra za jednog klijenta.
0: Vrlo verovatno taj novac nećeš nikad dobiti nazad.
1: Treba ti barem dve godine saradnje sa tim klijentom, što uglavnom nije praksa, a, da bi vratio taj novac. Klijenti, ja mislim da i dalje to ne shvataju. Time što ne plaćaju pičeve, plaćaju samo lošim rezultatom svojih kampanja. Jer to mora se platiti odnegde. Taj novac mora da se generiše. Mislim, on ne može da visi, izvini, ne može visi u vazutu. Znači oni ga plaćaju. Znači svaki pič koji se ne plaća u Srbiji se plaća, ali plaćaš ga svojim budućim kampanjama i svojim radom. Jer ti kad tebe, taj klijent, klijent pošto ima jednu osmernu ulicu iz njegovog, on misli ok, sad su oni bave sa mnom. Da, ali oni učeću i naš četiri, pet piča. To mora negde da se pokrije taj taj trošak, pogotovo u digitalnom marketingu je to problematično, mi nema budžete kao kreativne agencije gde ti imaš fi one ne znam 100.000 evra, pa kao tih 20-30.000 što si dao da se učepiš, ima smisla, ali u digitalnim agencijima ti daš 20-30.000 da se učepiš, a tebe košta 30 godišnje da nešto kao nema računice, nema matematike i onda pada kvalitet, zato nemaš nekih spektakularnih digitalnih kampanja u Srbiji.
0: Vrlo retko. Pa ima, naravno.
1: Ne. Sve ovo što govorim nije isključivo. Znači, postoji, ima, ali umesto da je pravilo, to je izuzetak. I prosek je nizak. Naravno, ima uspešnik daleko toga, ali prosek je nizak, zato što prosto mora, jer je model takav.
0: Postoje i plaćeni pičavi. To je neka praksa koja se pojavila u prethodnih nekoliko godina. Vrlo često su ti iznosi, haj nećemo reći možda simbolični, ali neadekvatni, ali postoji vrlo negativna praksa da sve te neke kreativne ideje koje su deo pičeva, na kraju ipak u nekom obliku, možda minimalno izmenjenom, ugledaju svetlost dana, iako agencija koja ih je osmislila nije dobila taj pič. Atmosfera u industriji je prilično nezdrava, Uslovi za, za rad ljudi su takvi da je burnout neminovan posle godinu ili dve ljudi odu da oko sveta da bi se negde ono vratili u normalu. A ti opet nekako pokušavaš da to nešto potpuno drugačije od toga što šta ti misliš da se kako ti bičeš da to može tako.
1: Pa očigledno ja ne mislim puno. Euh verovatno da mislim bi mora od nešto drugo da, da radim na drugačiji način, ali ja imam neku svoju priču i neki svoj svet i nekako sam uvek ceo život sam bio takav, prosto imao sam neko svoje e, okruženje i svoju viziju i e, guraću u tom pravcu. Mi nismo imali negativnih iskustava da neko uzeo našu ideju i tako dalje. Znam da se to, mislim, ne znam iz prve ruke da se dešava, ali evidentno je da se, da se dešava, um, ali prosto taj osjećaj da sam sistem pičeva nije dobar je e, nama rezultovao da smo mi učestvovali na jako malom broju pičeva, da smo mislili da zaista možemo da doprinesemo, da smo mislili da taj pič ima smisla, kao što smo učestvovali, ne znam, za socijete sad, za praznike, ok, nismo dobili, dobio neko bolje, ali sve imalo vrlo smisla iz naše perspektive, ali gomila drugih prosto nije imalo smisla i mi nismo hteli da učestujemo u nečemu što mi ne verujemo da ima smisla. Um, možda će se pokazati da nisam bio u pravu, možda mora ići tim putem, ja ne verujem da mora, kao radićemo nešto drugo ako ne uspe agencija u Srbiji ja se uopšte ne brinu. Meni da sad neko zabrani da se bavim digitalnim marketingom znači da postoji neka institucija ili neka pojava ja bih mogao sa puno drugih stvari da se bavim i bio bi vremenom podjednako uspešan kao i u ovome. Znači nije meni ovo poslednja stanica niti mislim da ako ne uspe agencija da je to sad kraj sveta. Ja duboko verujem da će da uspe i zaista bih voleo da uspe u lokalu Uh, mi sad negde ovom, polako uzimamo i neke strane i klijente, ali zaista mi je želja da uspe u, u lokalu, to mi je više to, to je loša biznis odluka, ali je uh, onako emocionalno uh, jaka jer želim da pokužem da to može znači, sve može da se dogodi samo mora neko prvi da krene ja ti garantujem da, ajde barem marketingu, digitalnom marketingu da je najveći broj agencija deli sa mnom Mišljenje, vrlo verovatno. E sad, nekako je kultura tako da se tome ne priča. Znaš, ne priča se baš o tim krađama ideja, ne priča se s druge strane o masovnim krađama od strane agencije prema klijentu na budžetima. Znaš, kao tu se ne priča. A pošto sam imao i sad imam priliku da dosta radim in-house sa velikim firmama, da prosto najde u neke nelogičnosti u nekim izveštajima da se uh, cifre ne poklapaju. I to je vrlo redovna pojava. Znači, to nije izuzetak. Vrlo je redovna pojava da ti vidiš i vremenom kako se taj neki ko se bavi time edukuje i kad počneš da tražiš pristup nalogu, kad počneš da tražiš izveštaje koji se poklapaju s onim što ti možeš da vidiš, da vidiš da tu ima malo lufta, što bi se reklo. Znači, o tome isto se malo malo priča. Naš, kao, iako, ja sam siguran da 80% agencija to ne radi, ali ne pričaju o tome da li, ne znam iz čega, mislim, ne, ne znam koji je razlog, prosto o tome se ne priča, pa niko ne priča. Uh, to je kao ono carevo odelo, Naš, kao, mora neko vikne, pa gove, pa mislim, krade se na budžetima, kao što i klijenti kradu uh, ideje, znači nije samo a, jadne agencije ili jadni klijenti sa obe strane, ima puno loših stvari koje se mogu rešiti jedino transparentnim radom, kao klijent Mora da ima pristup svi svojim nalozima. Znači, tako je, tako treba prvo. Drugo, svi e, su napravili mogućnosti da ti možeš klijentu da dodališ pristup. Znači, on treba da vidi ono šta se radi. Ne zato što ne postoji poverenje, baš zato što postoji poverenje ti ćeš da mu daš. E, ne treba da se, ne priča o tome da se ideje kradu, na primer. Mislim, nama nije niko ukrao ideju što je super ali kao ako je nekome neko ukrao ideju i video je trebao tome da napiše, te napiši, imaš medije koliko god oćeš, znači otvoreno je tržište, pritom ne znam šta je najgore što može da ti se desi da ti neko preti ili da ne moš da radiš više sa tim klientom prosto ne vidim
0: Pa možda i da ne možeš više da radiš ni sa drugim klijentima, jer možda i drugi klijenti... Pa, okej, okay, ali onda ne učestvuješ u tome.
1: Stvari. Razumiješ, ima neke stvari, ima neki pičevi kod klijenata koji se nama ne sviđaju da ne učestvujemo. Ne ulazim u septičku jamu ako neću da izađem čist. Mislim, znaš, kao prosto u ovom belom nije logično ulaziti u septičku jamu. Uh, Tako je i sa, znači ljudi se prave malo i blesavi, znači kao znaš, de ne moraš da diraš ako to nije tvoj način, tvoj stil igre. Ne verujem da na primer uzeću potpuno ću lupiti, primer, primer Jelen pivo, ti ukradi ideju da će sad ti da ne možeš raditi ni sa jednom drugom firmom u Srbiji. Prosto ja ne verujem da to nešto može da se desi. Možda kad bi čačno negde da ne treba drugo, možda može, al nemoj čačkaš. Um, tako da, al opet mislim da je važno da se o tome, da se o tome priča, o svemu ovome što sam Što sam sad rekao, mislim da je važno da se priča. Treba i klijenti da znaju, treba i agencije da znaju. Kao što mislim da taj sistem pičeva prosto nije dobar. I mislim da o tome treba da se priča. Mi kao agencija ne moramo nas u sreću da učestvujemo u tim pičevima. Imamo dovoljno klijenta koji žele da rade sa nama. Ja ne mislim da ne treba da postoji izbor. Naravno, ti kao klijent treba da biraš. Ali hajde da razgovaramo, hajde vidimo koji je tvoj... Tačno problem i izazov koji želiš da rešiš. Na pitchu, ti dobiješ pitch sa dvane stavke od kojih jedna napravi strategiju za brend koji postoji već sto godina koji je, ne znam, od vodećih. Znaš, kao, stvarno, stvarno, napravim strategiju. Naozvu čega? Znaš, kao, kako, kako mali perica vidi kako jelem pivo treba da izgleda. Znaš, kao, to ne može da se desi tako. Ti da bi napravio strategiju za jelem pivo digitalnu, ti moraš njima provedeš šest meseci. Da se duboko integrišete jedni s drugima i da bi ti stvarno mogo da napraviš strategiju. Ne mogu da napravim polja strategiju ni za malu firmu, a kamu li za veliku. Pa onda osmisli 12 kreativnih rješenja implementacije te strategije. Nešto kao prosto to, to šteti samim klijentima jer će dobiti prosečno rješenje osim izuzetaka. Opet moram da, da pazim kako pričamo, znači ima izuzetaka kada se to stvarno dogodi kako treba ali uglavnom se ne dogodi kako treba. Naći uglavnom to bude kampanja koja ili nije baš tako zamišljena ili nije tako dogovorena ili nije baš to planirano zato što na samom od samog starta nije dobro. Ti moraš da pričaš sa agencijama da radiš, ti si veliki klijent kao angažuj agenciju koja ti ima smisla, šta priča angažuješ za neki mali projekat, dajoj neku probaj. Fosku da glođe nešto, mu daj da vidiš kako ti živiš s tim ljudima, kako radiš, kako komuniciraš, to je najveći Problem je u, uglavnom u komunikaciji, ne čak i u radu. Nešto kao vidi, da li ti odgovara, pa da im onda da osmisle nešto sledeće. Ok, ne, 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 ne moraš ti da uzmeš odmah digitalnu agenciju, da bude jedini izbor za sve tvoje biznise. I, misko, pronađi, da im nešto, testira i mrdni. Ima klinata naravno koji to rade. Ne kažem da nema, samo... Govorim o tome da to treba postane normalno, a ne ovo drugo. Znači, nećeš raspisivanjem pitcha da tražiš milion jednu stvar, te da tražiš strategije, zaista dobiti strategiju, pritom ne platiš. Platit kroz svoje buduće kampanje, jer će tvoj, tvoja agencija raditi za nekog drugog pitcha. Ja nisam imao toliko iskustva sa tim plaćenim pitchevima, e, možda, možda postoji, mi nismo dobili ni u jednom ni ideju da će biti e, plaćen, Uh, možda, prosto nisam ga video um, zavisi koliko ti, neš, prosto time što si platio za pitch, ti si zapravo osigurao da tvoje kampanje, da neko posveti tome u, zaista u, u fulu i da ne moraš da plaćaš posle na mostu ako već nisi platio na Ćupri sad ja razumem, to bi trebali svi da rade jer ovako je jedan je idiot uh, ali to je, to je nešto što kao treba da se dogodi ili makar da se drugačije pičevi rade. Znači, teško je za digitalnu agenciju raditi pič kao za kreativnu agenciju, jer je matematika drugačija. Prosto, kad, budeš, kad bude postojali fi budžeti od stotina iljada evra godišnje za digitalne agencije, onda možemo da radimo i takve stvari. Sad, to trpi sam klijent. I kao, nema izbora.
0: Celu svoju priču si izradio na neki način na ličnom brendu, a lični brent si izgradio na edukacijama. I sada ti je jedna od uh, važnih oblasti delovanja upravo edukovanje ljudi. Uh, pominjao si da postoje planovi da se u narednom periodu to dodatno razvije u još nekim smerovima. Uh, Voleo bih ako bi nam za kraj rekao nešto malo više o tome.
1: Da pet godina već udržim raznorazne kurseve iz oblasti digitalnog marketinga. Od onih fokusiranih, Google, Facebook, Analytics i tako dalje, to su neke teme prosto koje sam ja pokrivao, gde da su uglavnom bili ti weekend kursevi. Onda sam sa istokom konkretno držim opet te offline kurseve, gde da su bili jednodnevni ili weekend kursevi. I onda smo došli do tog momenta da ljudi iskoriste 5 do 10 posto od kursa na koji odu previše je informacija, potrebno je da se vraćaš na određene stvari da bih bi prosto savladao pažnju, znaš, imaš 45 minuta, sati po koncentraciju, posle nemaš, spav, misli, najdeš se, spavaš. Prosto uh, offline je odličan za određenu stvar, za učenje ovoga je popriličan promašan. I onda smo zbog toga, sam uspeo da nagovorim isto kad napravimo online uh, kurs, gde ljudi mogu da se vraćaju hiljadu puta, da gledaju, da prolaze i da imaš da i zaista naučiš svemu što im je važno. Jer ovako pojedinačno, dobro je, bolje i što nego ništa, ali uvek ti fali ta, ta šira slika. I to je na svu sreću, ljudi su to prepoznali i imamo sada na oba kursa i na staroj grupi, koja je još uvek aktuelna, i na novoj grupi 1700 i nešto ljudi. Ima bukvalno, ja mislim svih firmi iz, iz Srbije, što mi je posebno drago, jer ovu priču koju koju pričam agencijski mora, mislim da je jedan veliki razvoj toga, ok, mi ćemo pričati tu priču ako se još neka agencija priključi strava podržat ćemo da priča tu priču ali ne ostanjamo se da se samo stvari dese, kroz edukaciju kontinuirano ponavljamo ove stvari koje sam i, i sada pričao i duboko verujem da će se vremenom kao što su naučili da su društvene mreže važne i da još su naučili da na internetu nešto postoji van lajkova Tako će se i smisao polako pojavljivati. I sad je ideja da sa ovom grupom koja je krenula prva napravimo naredni korak koji će više biti, iako ga zovemo napredni kurs za je samo drugi, drugi deo, gde ćemo malo više pričati o tome zašto i šta, a ne toliko kako na što je bio fokusiran ovaj, ovaj prvi deo kursa. I to je nešto kod čega sam poprlično uzbuđen. To je nešto o čemu ja nikad nisam pričao, jer sam ja uglavnom pričao uh, kako. Negde sad i na LinkedInu više, Višeš, pričam, više, tom, da, da. više pričam o tome. To je sad i moj neki onako, uh, lični eksperiment i nešto pravac u kom želim ja da, 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 da idem, jer ovo sam manje više pokrio i nije mi ni toliko zanimljivo da pričam kako ceo, ceo život a mislim da se pojavljaju prosto i nove generacije koje su spremne da sada nastave da pričaju o tome kako. Ja ću opet idem tamo da nema gužve. Veliki deo sada mojih aktivnosti će biti zasnovan na tome zašto sve to radimo što radimo. I sad nastavak ovog kursa koji je bio prošlog juna će biti upravo to. Nastavak za ovu grupu koja sad kreće, kad završe, oni još to i ne znaju, pošto ne znaju da postoji nastavak e, kursa, će biti upravo to e, zašto. I za sve nove generacije koje budu dolazile, gledat ćemo da im spajamo i jedno i drugo. Prosto ove prve dve su ono, i, i najdraže, prva je ubedljivo najdraža, to smijem da kažem, i, i, i javno. Prosto ljudi koji se tamo kupili su potpuno e, nenormalni, trpe i istoka. Uh, i, i više nego što, što možda i, i, i treba, ali i mi smo zaista dali neuporedivo više nego što su ikad očekivali. Uh, mislim da sa tim obimom koji smo uspeli da ostvarimo, da ćemo moći da zaokrenemo neke stvari, će puno ljudi znati kako nešto da radi i da će onda jedan veliki procenat njih znati zašto nešto treba da se radi i da će onda zapravo celata ta industrija malo se uh, level upovati što se svega tiče što se ono što sam na samom početku pričao mislim da je kao i šira slika i kao zemlja i kao biznis celokupa na koji svaka zemlja uh, počiva da će biti unapređen i to je neki plan za, za buduće um, nemamo sad upis uh, otvoren puno ljudi se i dalje uh, javlja mi znači upišemo grupu ljudi šest meseci rade ne primamo tada druge, za šest meseci kad oni završe ide e, nova tura, nova tura će biti kada ovisu u januaru, bit će vratno kraj septembra, početak oktobra neće pre toga jer ovi završavaju 15. jula, tad ne možda upišemo novu grupu, e, tako da kao sledeća će biti u, u, u oktobru, a do tada će već do tada, do tog oktobra će već biti i ovaj deo zašto formiran, zašto deo kursa, imaćemo opet taj prvi feedback od strane Od strane ljudi i videćemo kakve to probene promene donosi. A doneć mislim stvarno evo obećavam svima koji, koji, koji gledaju i pogotovo onim ljudima koji se bave digitalnim marketingom koji su možda negde ne vide van vanteružne slike koje postoji kao naučići ljudi. Samo malo malo da ih učimo. To je to. Samo malo malo da im pomognemo da da
0: nađu pravi put.
1: Pa naravno mislim Ok, kapiram da ja to volim da radim, pa mi je mnogo lakše. Možda ima ljudi koji to ne vole, oni koji to ne vole neka makar to rade zbog sebe. Biće njima mnogo, mnogo bolje, jer će ih ljudi, ljudi prepoznati prosto kao osobu koja nešto propagira što ima smisla. To se oseti, mislim, sva, na internetu se vrlo lako oseti ko je fejk, ko nije, fejk pogotovo ako postoji x, y godina. I to je bogatstvo interneta.
0: Ivane, hvala hvalati što si bio sa nama. Dragi, dragi gledalci i slušalci, hvala vam na pažnji kao i do sada, molim vas da sve svoje komentare, ideje, predloge, predloge tema, predloge govornika ostavite u komentarima na društvenim režima ili nam ih pošaljete preko sajta e-mailom ili nekom prilikom kada se možda negde sretnemo nam prenesete, pošto Bilo je i takvih slučaja u, u poslednje vreme, stvarno se trudimo da sve vaše impute uzmemo u obzir i pokušamo da napravimo uh, sadržaj koji će, uh, zvuči malo kao a što ne bi moglo ili tako nešto, ne. za svakog ponešto, za nekoga sve, ali uh, u suštini da, da probamo da budemo dovoljno raznovrstni, da svakome od vas damo neke teme za razmišljenje, neke smerove u kojima možete da se razvijate i učite, A možda nekima damo i nekakve kompletne rješenja, možda nekima damo i nekakav konkretan put kojim mogu da idu. Hvala još jedno.